0: gloria a Dios estaba pensando en lo que prediqué la semana pasada ¿Quién recuerda cómo se llamaba la predica de la semana pasada se llamará Juan y por qué ese título y por qué el título de hoy que ya se los voy a decir se llamará tiene un doble componente que es súper importante y si no tenemos a Cristo y no tenemos el Espíritu Santo no lo podemos comprender eso no lo comprende una persona que no tenga a Jesús se llamará. Tiene un doble sentido. El primero es que el nombre nos identifica y de la palabra identificación viene la palabra identidad de tal manera que el nombre no solamente es una cosa puesta al azar, sino que si, si tú vas a tener un hijo, si, si estás ahí planeando tener hijos, cuando le pongas el nombre, que su nombre tenga sentido. Pregúntate qué significa este nombre que voy a decirle a este a esta nueva vida, niño, niña, porque cada vez que lo nombres estás reafirmando su identidad. Por eso les contaba hace ocho días que fue el proceso que hicimos para llamar a mi hijo Juan, pues porque cada vez que yo lo llamara Juan, lo llamara Juan, estaba reafirmando lo que es su nombre significado. Quién aquí conoce el significado de su nombre? ¿Quiénes fueron a curiosidad. Ay, yo cómo me llamaré. Y a veces uno va y busca el significado del nombre de uno y dice, uy, no, mejor no hubiera buscado. Mi nombre no significa sino cosas malas. No hay problema. Porque aquí viene lo segundo importante de esta noche. La palabra se llamará también tiene que ver con el llamado. Llamado será llamado. Tiene que ver con quién eres tú, con tu identidad, pero también con el llamado que Dios tiene para tu vida. Entonces no interesa que tu nombre, pues quizás tus papás eh, pusieron un nombre ahí que no era tan chévere como el que les conté el otro día, había uno que se llamaba Seis, ¿se acuerdan? Un señor que es el único en el mundo que se llama Seis, ¿se imaginan cuando este hombre Seis vaya y busque qué significará mi nombre? ¿Qué encontrará? ¿Soy media docena? ¿El anticristo es el triple seis? ¿Ya tengo uno de sus seis? O sea, pobre señor. Pero si recibe a Cristo, el llamado va a estar por encima de la identidad de ese nombre que, que le pusieron. Entonces, no importa si tu nombre no significa nada tan chévere o si ni siquiera sabes qué significa, lo que quiero que sepas esta noche es que, sea que sea como te llames, Dios tiene un llamado contigo. Gracias por tu entusiasmo. Dios tiene un llamado contigo. Mira lo que dice Salmo 139, versículo 16. Dice la palabra, creo que a este lado es donde lo vamos a ver. Este ya murió. Bueno, Salmo 139, verso 16. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Es muy difícil para nosotros comprender versículos como este, porque nosotros estamos... ¿Alguien tiene horas, por favor? Es exacto, estamos limitados a eso que me acaban de decir que se llama tiempo. Nosotros desde que nacimos empezamos una carrera contra el tiempo que se acaba el día que nos morimos y nosotros como seres humanos tenemos bastante dificultad en comprender la eternidad. No nos cabe en la cabeza que en el cielo hoy no sea 2022. No nos cabe en la cabeza que en el cielo hoy sea de día o de noche, porque pues para nosotros esa es nuestra realidad. Pero quiero que revises lo que dice este versículo. Me viste antes de que naciera. ¿Cuánto tiempo antes de que tú nacieras te había visto Dios? Unas horas antes, unos meses antes, antes de la fundación del mundo. Es que la respuesta es difícil de, con, de contestar porque Dios no tiene tiempo. Él no tiene tiempo. Él vive en algo que se llama el eterno presente. Por eso el nombre de Dios, cuando él se da a conocer a las personas en el Antiguo Testamento, él les dice, dile, le dice a Moisés, dile a mi pueblo que soy el yo soy. ¿Qué significa yo soy? Que siempre es. No es el yo fui, no es el yo seré, es el yo soy, porque él siempre está en el mismo tiempo. Se llama el eterno presente. Es decir, que Dios te vio a ti desde la eternidad. Ya te había visto. No desde un día antes ni meses antes. Estamos planeados, dice acá, antes de que naciéramos en este tiempo cronológico nuestro, ya Dios sabía de nuestra existencia. Y me parece espectacular porque dice, y cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Todos los días que viniste a vivir a esta tierra, Dios ya los tenía registrados en un libro que Él tiene de tu vida. Cada momento fue diseñado. No somos el resultado de ahí vamos viendo. No somos el resultado de quién sabe qué irá pasando. Dice la palabra de Dios que cada día de tu vida fue diseñado. ¿Alguien aquí sabe algo de diseño? ¿Es diseñador? ¿Le gusta diseñar? ¿Le gusta? ¿Te gusta? ¿Nadie más? Listo. Si sabes de diseño, sabes que eso implica esfuerzo, ensayo, error y sobre todo sabes que el diseño responde a un propósito. Uno diseña algo que cumpla un propósito, que sirva para un qué. Y Dios tu vida, cada día de tu vida lo diseñó con un propósito cada día de tu vida. Ahora pregúntate cuántos días de tu vida has pasado de aquí hacia atrás y no sabías esto y no hiciste nada para ese propósito. Porque cuando yo pienso en esto, digo, Dios mío, entonces cuántos días de mi vida, de tu libro que estaban diseñados, no le atiné a tu propósito. Pues realmente no pasa nada. Lo que importa es lo que vamos a hacer de aquí en adelante, porque el día de mañana también ya está diseñado. Y dice que fue diseñado antes de que solo un día pasara. Por eso estoy hablando del propósito, porque antes de que tu vida empezara, ya tenía propósito. Antes de que empezaras el día número uno de tu existencia, ya tenías propósito. Y tu día de mañana tiene propósito. Está diseñado. ¿Cuántos vieron ya la película del papá de las Williams? ¿De las tenistas? Muy buena, ¿no? Demasiado buena. Los que no, tranquilos, ya se las voy a contar para que no pierdan tiempo de grabar. Bueno, este es el papá de Venus y Serena Williams. Y este señor, de la vida de él salió algo que se llama el método Williams ahora. ¿Qué pasó con él? Él era un hombre de color en Estados Unidos, pobre, se había casado con una señora que ya tenía tres hijos y un día el tipo estaba ahí viendo televisión y vio que la persona que había ganado el campeonato de tenis le habían dado un cheque súper gordo y ese día recibió la idea y dijo, la única manera de salir de pobres es tener dos hijos tenistas, ni siquiera uno, dos pero cuando fue y miró los hijos de la señora con la que se había casado ya eran hijas grandes entonces le dijo a su esposa tendremos dos hijos serán tenistas y se fue el tipo es obsesivo se fue y se hizo un manual para producir tenistas él estudió estudió las técnicas estudió entrenadores y e hizo un manual de 78 hojas Día tras día, cómo tenía que ser el entrenamiento de sus dos futuros hijos para que fueran campeones. En el momento en que esto ocurrió, no habían jugadores de color en Estados Unidos. Todos eran blancos y él iba a tener dos hijitos morenitos que iban a ser los campeones del mundo en el tenis. Pero no solo no le salieron hombres, sino que ahora le salieron mujeres. Y él lo que había visualizado es que iba a tener dos hombres tenistas pero empezó y se pegó a su plan de las 78 hojas y hoy en día Venus y Serena Williams ya se, ya se retiraron, pero son de las cinco tenistas más famosas de la historia del tenis del mundo. Entre las dos suman 122 títulos. Es una cosa exagerada. ¿Saben cuántos partidos ganaron entre las dos? 1645 partidos de tenis ganados. ¿Por qué? porque el tipo todos los días de su vida se apegó al manual de 78 hojas que diseñó para sus dos hijas. Tenía tres eh, requisitos imprescindibles sin las cuales él no las iba a entrenar. Uno, entrenarían sin importar cómo estaba el clima. Si llovía, entrenaban. Si nevaba, entrenaban. A él no le importaba. Era tan estricto que los vecinos le mandaban a la policía porque lo acusaban de maltrato a sus hijas. Dos, dos, eh, tenían que ser las mejores en el colegio. Él no quería tenistas, él quería personas integrales y les exigía buenas notas. Tres, nunca podían faltar a la iglesia, nunca. Y de esa manera se aseguró de que sus hijas no solamente fueran las mejores, sino que viviendo en un barrio de, de gente difícil en Estados Unidos, nunca se contaminaron de gente de eso, Porque el tipo tenía claro sus 78 hojas desde antes de haber nacido sus dos hijas, ya sabía cómo las iba a entrenar. Ahora, fueron dos de las tenistas más famosas y ahora te estoy diciendo que tu papá Dios todos los días de tu vida los tiene registrados en un libro. Si le funcionó a este señor que se llama ahora el método Williams, ¿cuánto más le va a funcionar a Dios si nos pegamos al manual que Él tiene para nuestra vida? Amén. Y bueno, igual si quieren ver la película, veanla. El título que Dios tiene para nosotros esta noche, la palabra, la palabra al final el título es se llamará Jesús hace ocho días hablamos de el familiar de Jesús, algunos dicen que su primo pues yo no estaba, no sé, pero si sí es familiar pero el de hoy el título es se llamará Jesús, Lucas capítulo 1 versículo 26, dice la palabra cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret a una aldea de Galilea y Gabriel se apareció y le dijo saludos mujer favorecida, el Señor está contigo, ¿a quién se le apareció? ¿cuántas Marías hay en este lugar? tu nombre significa la muy favorecida delante de Dios esa es tu identidad versículo 30 le dice Gabriel no tengas miedo María porque has hallado favor delante de Dios y concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, él será muy grande y lo llamarán el hijo del altísimo el señor Dios le dará el trono de su antepasado David ¿qué está haciendo el ángel Gabriel? número uno, está confirmando lo que les dije hace ocho días seis meses de diferencia hubo entre la concepción de Juan el Bautista y Jesús número dos, está haciendo lo mismo que hizo con Zacarías le está anunciando a María que va a tener un hijo, le está ahorrando un montón de problemas porque ya le está dando la identidad de su hijo y le está diciendo que va a ser un hombre es decir, ya sabe qué color de chavo era ser, porque eso es un problema entonces el ángel le dice a María azul, es un niño y ese niño ya tiene nombre, o sea, no te metas a Baby Center y busques 100 nombres para niños, ya tiene nombre. Se llama Jesús. Pero en Jesús le está dando las dos cosas que les acabo de enseñar. La primera se llama identidad, la segunda se llama llamado. Él es Jesús porque será el salvador del mundo. ¿Amén? Su identidad, su propósito es Dios salva. Pero esta noche quiero enseñarte cinco cosas acerca del nombre de Jesús. Porque cuando tú conoces el nombre de alguien, cuando entiendes quién realmente es esa persona, también toma sentido quién tú eres. Y si conoces el nombre de Jesús, tomará sentido tu fe en Jesús. Cinco significados del nombre de Jesús. El primero está en Isaías, capítulo 7, versículo 14. Dice la palabra, muy bien, el Señor mismo les dará una señal. Miren, la Virgen concebirá un niño dará a luz un hijo y lo llamarán y lo llamarán que significa Dios está con nosotros primer significado de los nombres de Jesús quiero que si estás tomando nota lo escribas y si no te lo aprendas el primer nombre es Emanuel porque alguien preguntó o sea se llamaba Jesús Emanuel no se llamaba Jesús pero este es un significado del llamamiento de Jesús como ustedes y yo, el Señor nos dijo el otro año, ¿nos llamaremos? ¿Nos llamaremos? ¿Por qué nos llamaremos Juan? ¿Alguien recuerda por qué nos llamamos Juan? Ocho cosas tenía Juan, ¿cuál es la primera? Mensajero anticipado, listo, voy a recibirlas en desorden, pero no importa. Mensajero anticipado, preparar al camino, apartado del mundo, muy bien. ¿Qué hace discípulos? Sí, pero no está dentro de los ocho no, de las ocho cosas que le dijo Gabriel, pero sí, bien. Lleno del Espíritu Santo, respaldado con las señales del, del poder de Dios, eh, confrontará el pecado, restablecerá el, los padres con los hijos, ¿se acuerdan ya? Tienes que aprenderte esas ocho cosas como las tablas del uno. ¿Quién se sabe la tabla del uno? Ah, bueno, qué bendición. ¿Por qué? Porque es lo que Dios te dijo que serás el otro año. Entonces tienes que estar meditando permanentemente. El otro año seré grande a los ojos del Señor. Seguir, mi, mi vida será seguida por las señales de Dios. Predicaré el Evangelio. Ayudaré a familias a restaurarse. Bueno, eso es lo que tú eres para el otro año. ¿Cuántos creen que seremos Juan? Entonces apréndanselo. Pero Jesús, su primer nombre que le había dado siete siglos antes, Dios a Isaías dijo, Él se llamará Emanuel. ¿Qué significa Dios con nosotros? La pregunta es, si Jesús era Dios, ¿para qué se vino a estar con nosotros? ¿Para qué tenía Dios que venir a estar con nosotros? Yo sé que todos ustedes saben la respuesta, solo que están súper tímidos por, por la hora. ¿A qué vino? A salvarnos. ¿Por qué Dios tenía que meterse en un cuerpo humano para salvarnos? para rescatarnos para justificarnos para mostrarnos el camino eso está buena para el porque el pecado vino por un hombre y por un hombre tenía que ser para ser como nosotros se las voy a poner fácil para tener sangre porque la, el pecado solo se remite con sangre y al ser un espíritu no tenía sangre Necesitaba ser de sangre, de carne y de hueso como nosotros para derramar hasta la última gota de su sangre. ¿Listo? Y todo lo demás que dijeron también está bien. Pero para tener sangre, para poder sangrar y en su sangre marcar el camino que nos llevaba el Padre. Pero no solamente para eso se hace Jesús. Hombre, quiero mostrarles Colosenses capítulo 1 verso 15 primer significado del nombre de Jesús es Emanuel, Dios con nosotros, porque Colosenses 1.15 dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cristo se hace hombre para que un Dios que es invisible ahora se haga visible. Para poder acercarnos a Dios. ¿Cuántos de ustedes aman a Dios? Pero ¿por qué lo aman si no lo ven? Porque ya Cristo vino. Antes de Cristo la gente no podía tener una relación cercana con Dios porque no lo habían visto, porque la gente solo tenía un concepto equivocado de Dios, de Dios tan bravo, Dios tan fuerte, Dios nos va a matar a todos, va a caer fuego, nos van a matar. Y ahora Jesús viene y le ponen los pecadores más terribles y todo el mundo esperando. Bueno, si dice que es Dios, a ver, consúmalo. Y Jesús le dice... ¿Eres perdonado? No peques más. ¿Pero no me vas a coger a piedra? ¿A piedra? ¿Para qué? Con eso no arreglo nada. Más bien, te perdono los pecados, quedas justificado y vas al cielo. Y Jesús vino a cambiar la percepción que la humanidad tenía de Dios. Porque Él vino a hacernos cercanos a un Dios que era muy lejano. ¿Están comprendiendo? ¿Sí o no? Por eso cuando tú conoces a Cristo se te cambia todo el concepto religioso que tenías de la fe, de Dios, de la Biblia, del cielo y ahora entiendes que Dios está contigo. Dios está contigo todos los días de tu vida. Vino a mostrarnos que tenemos un Dios que nos ama y que es demasiado poderoso para hacer cualquier cosa. Solo piensen en un momento los días de la vida de Jesús en la tierra que se la pasó haciendo mostrando el poder sobrenatural que Dios tenía vino a quitarle la mala reputación a Dios porque la reputación que Dios tenía es que Dios estaba contra la gente y que todas las cosas malas que pasaban era porque Dios era un Dios terrible y sabes qué viene a hacer Jesús a aclararle a la gente que Dios no es terrible que es un padre bueno. Y que las cosas malas que pasan no las causa Dios, las causa su antagónico que se llama Satanás. Entonces Jesús viene a poner las cosas en orden. Cuando las personas no conocen a Dios, cuando las personas están lejos de Jesús, les pasa cualquier cosa en la vida y dicen, si ve, eso le mandó Dios. Eso fue que algo usted hizo y Dios lo cogió y lo castigó, porque es que mi Dios no castiga ni con palo ni con rejo. Pues la verdad es que Dios no tiene que mandar nada malo porque él no tiene nada malo que mandar. Entonces Jesús viene y nos revela el ladrón que es Satanás te quiere robar, matar y destruir. Todo lo malo que te pasa en la vida lo ocasiona el ladrón o es resultado de tus malas decisiones. Pero que Dios te mande algo, que Dios te mande una plaga, una enfermedad, una ruina, una desgracia para poderte corregir. No, estás equivocado. Ese no es Dios. Porque Dios, si le pides un pan, no te va a dar una piedra. Y si le pides un huevo, no te da una serpiente. Eso no es Dios. Entonces, ¿sabes a qué viene Jesús? A cambiarle la mala reputación que tiene Dios el Padre. A hacer que Dios sea Dios con nosotros. Mateo 28 versículo 20 dice este Jesús que va a predicar en este momento es Jesús resucitado a punto de ascender ya resucitó se le aparece a los discípulos y les dice y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo 2023 Dios va a estar contigo todos los días de todo el año hasta el fin del mundo va a estar con nosotros. ¿por qué? porque dice yo estaré con ustedes ¿qué dice? yo vamos ¿qué dice? yo no, no hemos entendido ¿qué dice? yo alguien alguien que me, que me entienda lo que le quiero preguntar ¿qué es lo que está diciendo Jesús? yo ¿por acaso no? ¿por acaso no? ¿qué? Dijeron acá porque la gente no escucha rápido duro Emanuel. Yo, Emanuel. Yo, Emanuel. Todos los días de sus vidas, yo me llamo Emanuel. Porque a veces uno llega, gracias, si hubiera cafetería, te invitamos a un sándwich. <risa> <risa> Pero la demolieron. Mentiras, está afuera, sí. Sándwich, sándwich para ti con café. Yo, Emanuel, todos los días de tu vida, mírame, ¿por qué te lo estoy diciendo? Y parece obvio, porque a veces el momento está tan duro, que uno pregunta, ¿dónde estás? ¿Por qué en esto me dejaste solo? ¿Por qué en este dolor no estás? ¿Por qué en esta angustia no estás? ¿Y sabes qué te dice Jesús? Yo, Emanuel, siempre estoy, todos los días estoy, nunca me voy, ¿Y sabes en qué consiste la fe? La fe consiste en que por más horrible, inmundo, desastroso, doloroso, asqueroso, perverso, oscuro que se vea todo, a pesar de lo más terrible que estés pasando, la fe consiste en esculcar y escarbar hasta volver a encontrar a Emanuel, porque Emanuel siempre está, siempre está. Es nuestro corazón engañoso, es nuestra mente engañosa la que nos dice, Jesús en esto no estuvo. Pero él esta noche, ¿sabes que te dice? Yo siempre soy Emanuel porque no me puedo cambiar el nombre. Si te abandonara solo uno de los días de tu vida, ya no sería Emanuel. Pero soy Emanuel siempre porque estoy con ustedes siempre, todos los días, hasta el fin del mundo estoy con ustedes. Ese es Jesús. Solo con este nombre, Manuel, yo ya me voy tranquilo esta noche. A pesar del polvo y que me duele la garganta, yo me voy tranquilo. Porque sé que mañana cuando amanezca, Él va a estar conmigo. Y el primero de enero, Él va a estar conmigo. Y el 31 de diciembre del otro año, Él va a estar conmigo. Y mientras que yo esté viviendo en este mundo, Él va a estar conmigo. Y en la eternidad de sobra va a estar conmigo. Es tan amoroso Jesús que él sabía que se tenía que ir y ya les había dado la promesa. Voy a estar con ustedes todos los días, pero me tengo que ir, pero no los voy a dejar solos. Les dejo el Espíritu y a través del Espíritu estoy con ustedes todos los días. Y sabes que mientras preparaba esta palabra y yo decía, ay, tan bonito lo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo me dijo y también les dejó la iglesia. Y a través de la iglesia estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo, en la iglesia, cada vez que venimos, nos volvemos a encontrar con Jesús todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos saben que Jesús está esta noche aquí con nosotros? Gloria a Dios. ¿Se imaginan a Jesús por ahí sentado con tapaboquitas. ¿Qué pasó Jesús? No, el polvo, pero está lindo, está, está linda la... <risa> Tan bonito. Segundo nombre de Jesús. ¿Cuál es el primero? ¿Qué significa Emanuel? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos días? Gloria a Dios. Isaías capítulo 9, versículo 2. Segundo nombre. De hecho, aquí están todo el resto. Isaías es un crack. O sea, él vio siete siglos antes la identidad y el llamado de Jesús sin haber visto a Jesús. Siete siglos antes ya lo había visto. Pues nos ha nacido un niño. Nos ha nacido un niño. Noten que Isaías no dice, nos nacerá un niño. Isaías ya lo vio. Ya lo vio nacido. Uf, qué espectáculo. Un hijo se nos es dado. Y el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado. ¿Cómo será llamado? ¿Número uno? Vamos, iglesia fuerte. ¿Número uno? Número dos. Número 3, número 4, vamos una vez más, número 1, número 2, 3, 4, aquí están los otros cuatro nombres de Jesús, así que el segundo nombre de esta noche o el primero de este versículo es consejero maravilloso, ¿cuántos ya compraron sus regalos de Navidad?, déjenme ver sus manitos arriba, ¿cuántos los van a comprar mañana 24?, ¡Ay, gente de fe, tan lindos! El Señor descienda sobre ustedes con gracia y favor. Y su misericordia esté sobre... No, el 24 de diciembre no se compran regalos. Pero bueno, Dios los perdone. ¿Por qué esta es una fecha donde uno quiere dar regalos? O sea, porque uno dice... Miren, no hay regalo, pero yo paso la de Coenza y compro el regalo porque es que siente uno como una necesidad de, de dar. ¿Les pasa o son tacaños? No sé, sí, a uno le, le pasa que quiere, no, no importa si es el mega regalo, no, no importa si es una, un, una cajita de chocolates, uno quiere dar un regalo. Aquí acaba de terminar la reunión y ahí llegaron con regalos porque es una época donde uno quiere dar, pero ¿por qué queremos dar? Por el versículo, estoy mal acostumbrado, por el versículo 6 de Isaías, me siento como en la universidad cuando exponía con este cosito. ¿Alguien tiene un láser? No, mentiras. Pues, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos es dado, es porque en la época de Navidad el Espíritu puso en el corazón de todos los humanos dar, porque el primero que dio fue Dios. Y uno quiere corresponder a eso que Dios ya dio. Y miren que a pesar de que la gente no conozca a Cristo, siente la necesidad de dar. Porque es una época donde el dar eh, refleja lo que hizo Dios primero, que fue darnos a su Hijo. Y es tremenda esa frase. Un Hijo se nos es dado. El Hijo que era de Dios se nos fue entregado. Qué regalo más tremendo. Y Isaías dice que tiene cuatro nombres. El primero es Consejero Maravilloso. No sé, yo, yo oro para que esta noche tengas suficiente atención para poder comprender, porque es mucha información. Pero lo que quiere Jesús no es una religión ni una iglesia llena de gente adoctrinada. Es decir, no venimos aquí a que nos adoctrinen y, como nos dicen, que a, a que nos laven la cabeza y a que nos, nos convenzan y a que nos saquen la plata. Dios no necesita adoctrinar a nadie. Porque el segundo, perdón, el segundo nombre, bueno ya, simbolín, simbolín. El segundo nombre de Jesús es consejero. ¿Sabes? Él lo que quiere es ser tu consejero. Uf. Y hoy en el mundo la gente paga pero millonadas por consejos. Hay terapeutas llenos de plata con citas a meses para que la gente vaya y les cuente sus cosas y ellos están contando y, y creen que les están poniendo atención y puede que sí pero si le entra un whatsapp él lo va a escuchar y lo va a leer y es un montón de plata hay gente pagando millonadas para que los asesoren cómo vestirse, cómo pararse cómo hablar wedding planners ganando plata Ahora, si quieres casarte y pagar un wayne plan, dale, acá en la iglesia hay un plan. ¿Por qué? Porque uno quiere que lo asesoren con los mejores consejos que le puedan dar para que las cosas salgan bien. ¿Y sabes qué dice Jesús? ¿Sabes qué dice Jesús? Yo soy el consejero más maravilloso que hay porque tengo los mejores consejos que tú necesitas. Nadie te puede aconsejar como Jesús te aconseja. Y esto me hace recordar por un momento la vida del rey Salomón. Ustedes se acuerdan que el rey Salomón era el hombre más sabio de su, de su época. El primer libro de Reyes 4 dice Tanta era la fama de su sabiduría que de todos los pueblos y reinos de la tierra llegaba gente a escuchar sus sabias palabras. Salomón tenía una fama tan grande que los reyes, la gente más pudiente de la época, meses Caminaban con sus camellos llenos de joyas solamente para ir a preguntarle algo a Salomón. Meses de caminar, porque tenía una fama impresionante. Y quiero que te preguntes por un momento, y cuando la gente, o la reina o el rey, llegaban enfrente de Salomón, ¿qué le preguntaban? ¿Qué crees que le preguntaban? ¿Cuál era la pregunta más común que escuchaba a Salomón que traían desde muchos lugares para hacerle? Esa es la pregunta que iban a hacerle. ¿Y qué hago? Ahora, de eso deriva mil cosas. ¿Qué hago con mi novia? ¿Qué hago con mi esposa? ¿Qué hago con mi perro? ¿Qué hago con mi empresa? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero la pregunta que le hacían es ¿qué hago? ¿Por qué se iban meses buscando la respuesta de Salomón acerca de qué hacer? Por lo que dice Proverbios, capítulo 2, verso 11. Quiero que leas este versículo. Si lo alcanzas a leer desde ahí donde estabas, lo lees conmigo. Proverbios 2.11, 1, 2, 3, las decisiones, vamos, espera un momento, bien fuerte, 1, 2, 3, las decisiones sabias, ¿por qué buscaban el consejo de Salomón? Porque cada decisión, iglesia, escúchame, cada decisión que tomas es de vida o muerte. ¿Quién es valiente esta noche aquí? Levanta sus manos y me dice si tomó una mala decisión y hasta hoy está llorando por esa mala decisión. Bueno, ya llora, pero poquito. Pero se arrepiente de haberla tomado. Ah, más manos arriba, ¿no? El que no es porque nació ayer. Es un bebé. Todos aquí hemos dicho mucho bruto, yo por qué fui allá, yo por qué puse esa plata ahí, para que lo llamé, para que lo busqué, para que me asocie con ese, para que compré eso, para que recibí esa llamada del banco y me decía que todos acá, el que no, pues Salomón, o sea, o Salomona, mejor dicho, si el que está a tu lado no levantó la mano, pídele consejos de aquí para adelante toda la vida, no, es, es Salomón. ¿Sabes qué quiere hacer Jesús? Jesús sabe, Jesús conoce porque Jesús es el Hijo de Dios y Él conoce el libro donde Dios el Padre escribió cada uno de tus días. ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Jesús tiene acceso a ese libro que leímos al principio donde dice que Dios tiene registrado todos los días de tu vida. Y entonces Jesús va y mira el libro. Y dice, si estas decisiones que tiene que tomar las toma, le va a ir bien. Entonces Jesús va y compara el libro. ¿Para mañana qué decisión tendría que tomar este? Listo. ¿Qué está haciendo? No. No, no, no. Está rimado. Y Él quiere ser tu admirable consejero. Para que tu vida se parezca al diseño que había creado Dios para tus días. Porque si tu vida se empieza a parecer al registro que ya Dios hizo, vas a ser mucho más exitoso que las dos hermanas Williams. Jesús es el que nos ayuda a entender el diseño de Dios y hacerlo parte de nuestra vida. Porque Jesús está contigo todos los días, porque es Emanuel. Y a Jesús le da piedra verte perder plata. Y a Jesús le da piedra verte llorar por ese o esa que no debiste estar llorando. Y a Jesús le da piedra que estando viendo el hermoso plan que Dios diseñó contigo, tú estés por allá, por el otro lado, lejísimos de esto. Por eso quiere ser tu admirable consejero. Amén. Y hoy todavía nos sigue aconsejando. Juan 14, 26 dice la palabra, pero el consolador y viendo la, la palabra consolador, me di cuenta que consolador y consejero vienen de lo mismo. Así que podríamos leerlo, pero el consejero, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará y les recordará todo lo que les he dicho. Te va a seguir dando consejo por medio del Espíritu. ¿Cuántos han recibido consejo del Espíritu de Dios? Es lo mejor que le puede pasar a uno. Pero nuevamente estoy preparando esto y el Espíritu Santo me dice, pero también el consejo viene a través de la iglesia. Hebreos 13, 17 dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen, porque su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor Por favor, dennos motivos para hacerlo con alegría y no con tristeza, porque la iglesia está para ser ese consejero que Jesús dejó en la tierra. Amén. Número tres, tercer nombre. Ya los que vienen son mucho más fáciles. El tercero es Dios poderoso. Y en esto no me voy a detener porque este año he hablado mucho de Jesús siendo poderoso, pero solo traje un versículo para que lo tengas ahí en tus notas. Filipenses capítulo 2, versículo 10 dice para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesús es el Señor para la gloria de Dios el Padre. ¿Qué significa que se doblan las rodillas? Que reconocen la autoridad de Jesús. En el cielo, los millones de ángeles que debe hacer, deben haber, cada vez que escuchan que Jesús debe venir a kilómetros, ya están postrados, porque reconocen la autoridad de Jesús. En el infierno, los demonios se postran ante la autoridad de Jesús. Tú puedes verlo en los evangelios. Dice la palabra que había un endemoniado y que no tenía un demonio, que tenía una legión de demonios. O sea, eran muchísimos demonios. Y cuando ve a Jesús, se le va a Yo creo que vamos a pegarle a Jesús. Y tan pronto están cerca, lo único que pueden hacer es botarse al piso y pedirle piedad. Jesús, ten compasión de nosotros. No nos atormentes todavía. Y Jesús, ¿qué les pasa? Porque delante del nombre de Jesús, todos los demonios tienen que doblarse. Se dobla toda rodilla en el cielo debajo de la tierra pero aquí en la tierra también cualquier situación cualquier enfermedad cualquier cosa que estés viviendo tiene que doblegarse ante el nombre de Jesús porque Él es demasiado poderoso cuarto nombre voy terminando el cuarto nombre es Padre Eterno ¿cuántos saben que Jesús es el Padre? ¿qué están diciendo? ¿cómo así que Jesús es el Padre? de la eternidad pero no el Padre Padre. Pero lo hice a propósito, porque ya, ya empieza a llegar la somnolencia, entonces toca volverse a despertar. Jesús no es el Padre. El Padre es el Padre. Y Jesús es Jesús. Y en este versículo de Isaías, <ríe> miren este contraste, Isaías 9.6, dice, un hijo se nos es dado, está hablando que Jesús es el hijo. Y después dice, y es Padre eterno. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Jesús es el Hijo, pero a la vez es el Padre? Bueno, tenemos que recordar que esto está escrito en hebreo. Y que se está escribiendo mucho tiempo antes de Jesús. Y para los hebreos, una manera de referirse al principal exponente de algo es llamarlo Padre. Por eso Abraham es el Padre de qué? De la fe. Y no es que él sea el Padre sino que es el máximo exponente de la fe, porque fue el que más tuvo fe. Jesús es el Padre Eterno o el Padre de la Eternidad. ¿Qué significa este nombre? En este nombre me quiero detener un poquito más. Vamos a leer un versículo y ya se los explico. Ponte ahí Hebreos 13.8, por ejemplo, dice la palabra Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y siempre. Si es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿qué significa? qué Jesús qué es? Es eterno, que Él no empieza y no termina. ¿Y por qué es tan importante aclarar esto? Porque este versículo mal interpretado, la gente dice, si sí, ven, Jesús y el Padre son la misma cosa, y si son la misma cosa, al final no son ninguna cosa, porque entonces ninguno de los dos existe, Dios no existe. Pero eso no es lo que está diciendo la Palabra. Lo que estaba diciendo es que Jesús es el padre de la eternidad. ¿Y cómo se aplica eso a nosotros? Si él es el padre de la eternidad, quiere decir que es el máximo exponente de la eternidad o el que más sabe de eternidad. Cuando Jesús vino a la tierra, préstame mucha atención, vino para que el ser humano comprendiera que cuando se muere no termina todo, sino que la, la muerte es apenas el principio la puerta de entrada a la eternidad. ¿Están comprendiendo? Entonces la gente vivía en la vida antes de Jesús como, bueno, igual nos morimos y se acaba esto y ya, 100 años y se nos, se acabó. Y Jesús no, 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 no. Apenas estás empezando porque eres eterno. Y cuando Isaías dice que Jesús es el Padre eterno o el Padre de la eternidad es porque toda persona que tiene contacto con Jesús de inmediato comprende que hay una eternidad después de la de que partimos de acá. Y esa eternidad solo tiene dos posibilidades. Es una eternidad de condenación o es una eternidad de vida. Pero cualquiera de los dos caminos se puede tomar. ¿Qué dice la palabra? Escoge el de la vida que es mejor. Pero entonces, ¿cuál es la, el cuarto significado del nombre de Jesús? Quiero que te lo lleves claro. Jesús significa eternidad. Él es el Padre de la eternidad. No se puede comprender la eternidad si no es por Jesús. Apocalipsis 1.8 dice su palabra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Quién está diciendo esto? Jesús. Él es el alfa y la omega. Quiere decir que Él es el principio y el fin de todas las cosas. Es el concepto de eternidad que para nosotros es difícil entender. Yo soy el que es. ¿Quién soy? El que es. Estoy en un eterno presente. Siempre era y aún está por venir. Yo soy el Todopoderoso. Cuarto propósito del nombre de Jesús, comprender la eternidad y entrar en la eternidad. Él es el que nos da entrada en la eternidad gloriosa. Y por último, dice Jesús que Él es el Príncipe de Paz. Romanos capítulo 5, versículo 1. Terminamos con esto. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, por medio de la fe. ¿Cuántos tienen fe en Jesús? ¿Cuántos tienen fe en Jesús? Tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Quinto nombre de Jesús significa paz, porque antes de Jesús no estábamos en paz con Dios. De hecho, la palabra dice que éramos enemigos de Dios, éramos adversarios de Dios. No sé cuántos de ustedes quisieran tener de enemigo a Dios. No, es mejor tenerlo bien, pero la paz con Dios se recuperó por medio de Jesucristo. Y miren este versículo tan espectacular para irnos. Juan 16.33 Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo, porque Jesús es nuestra paz. Si Jesús está contigo, sí van a venir pruebas y dificultades, pero siempre tenemos paz porque Él es Emanuel Dios con nosotros.